0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 22 de setembro de 2023 e nós vamos falar sobre a Guerra Relâmpago de 48 horas, na qual o Azerbaijão retomou o controle total sobre a região de Nagorno-Karabakh. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Em apenas dois dias, com rápidos movimentos de tropas apoiadas por fogos de artilharia, o exército do Azerbaijão retomou o controle sobre toda a região de Nagorno-Karabakh, forçando as lideranças da minoria armênia, que controlavam aquele enclave montanhoso localizado entre os territórios da Armênia e do Azerbaijão, a se renderem. Os azerbaijanos reconquistaram assim uma grande porção de territórios que, embora internacionalmente fossem reconhecidos como pertencentes ao Azerbaijão, na prática, era uma região autônoma mantida pelos separatistas com apoio militar armênio há cerca de três décadas, desde as guerras que se seguiram ao esfacelamento da antiga União Soviética. Em 2020, foi travada uma guerra de seis semanas em que o Azerbaijão, fortemente apoiado pela Turquia, derrotou uma Armênia que reclamou não ter recebido o apoio que esperava de seus aliados russos. Como resultado... Os azerbaijanos reconquistaram porções importantes do enclave, derrotando as forças separatistas e armênias, o que lhes permitiu cercar completamente a região. As posições operacionalmente vantajosas conquistadas em 2020 permitiram que o Azerbaijão estrangulasse o fluxo logístico para Nagorno-Karabakh, em um cerco que se intensificou no final do ano passado e causou uma grave crise humanitária. O chamado corredor Laquim, por onde passa a principal via de transporte, que liga o enclave à Armênia e, por intermédio dessa, ao resto do mundo, passou a ser rigorosamente controlado pelas tropas azerbaijanas, causando uma grave escassez de alimentos, medicamentos, produtos de higiene e combustível, o que redundou em uma grave crise humanitária na região. É importante destacar que o cessar-fogo de 2020 mediado pela Rússia, e cujo acordo estabeleceu a permanência de forças de russas na região como uma espécie de tropa de paz, estabelecia que era das forças russas a responsabilidade pelo controle do tráfego no corredor Laquim. Entretanto, os russos foram incapazes de impedir que o exército do Azerbaijão assumisse esse controle. Esse é também um indício de que, para fazer valer a sua vontade e reconquistar Nagorno-Karabakh em uma operação de apenas 48 horas, os azerbaijanos souberam escolher um momento que lhes favorecia. A guerra na Ucrânia atrai todos os esforços e atenções da Rússia. Assim, a tropa de manutenção de paz daquele país, que tinha por finalidade garantir o cessar-fogo acordado sob sua liderança após a guerra de 2020, foi incapaz de qualquer ação que impedisse a ofensiva do Azerbaijão. Houve, inclusive, baixas fatais dentre os militares russos, que foram surpreendidos pelo fogo cruzado durante a ofensiva. A incapacidade da Rússia de impedir a ofensiva do Azerbaijão também pode ser considerada um indicador do declínio da influência russa no sul do Cáucaso. Afinal, a mediação da questão entre Armênia e Azerbaijão concediu aos russos uma posição de relevância geopolítica que eles perderam com o deslace da crise. As consequências políticas dos acontecimentos também estão sendo fortemente sentidas em Yerevan, capital da Armênia. Centenas de manifestantes saíram às ruas, furiosos com o governo, em especial com o primeiro-ministro Nikol Pashnyan, acusado de trair os habitantes de etnia armênia de Arstak, o nome pelo qual Nagorno-Karabakh é conhecido naquele país. Embora o presidente do Azerbaijão, Ilhan Aliyev, tem afirmado que os direitos dos habitantes da Antinia e Armênia seriam garantidos, dadas as circunstâncias históricas, muitas dessas pessoas se opõem veementemente a ficar sob um governo azerbaijano, o que cria mais um problema humanitário com os deslocados pela guerra. A solução mais óbvia para essas pessoas deverá ser fugir para a Armênia. Não se descarta o agravamento da crise política naquele país, inclusive com a queda do governo de Pachinian. Outros dois países da região têm interesse no acontecimento de Nagorno-Karabakh, Turquia e Irã. Os turcos comemoram o resultado do Azerbaijão, um aliado histórico. O lema dois países, uma nação, enfatizado pelo presidente da Turquia, Recep Erdogan, é anterior ao seu mandato e relembra a origem étnica comum das duas nações. Além de acordos na área militar... Também são importantes as relações econômicas entre os dois parceiros. Um aspecto muito relevante dessa relação é o energético. O Azerbaijão é o maior fornecedor de gás natural para a Turquia. Os dois países operam em conjunto o gasoduto Transanatólio, que leva gás do Azerbaijão para a Europa via a Turquia. Há planos para a expansão da rede de gasodutos, incluindo uma iniciativa para trazer gás do Turcomenistão, aproveitando a necessidade de gás europeia, que aumentou muito em razão da guerra na Ucrânia e dos consequentes embargos europeus ao gás russo. O Irã, por sua vez, que possui uma rivalidade histórica com o Azerbaijão, tem visto com grande desconfiança o estreitamento das relações entre aquele país e Israel. Por outro lado, a crescente influência turca no sul do Cáucaso também preocupa os iranianos. É provável que o país tente salvaguardar seus interesses geopolíticos na região com uma postura ainda mais assertiva. Como se vê, o sul do Cáucaso vive um momento de mudanças geopolíticas e como a história ensina, muitas vezes esses momentos são acompanhados por enorme turbulência. Se você ouviu esse áudio até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica te interessam. Então, por favor, considere colaborar com o nosso projeto. As diversas maneiras pelas quais você pode fazer isso, Estão aqui na descrição desse áudio. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez, pessoal. Até a próxima. Tchau.